0: 皆さんこんにちは、えー。WWD ジャパンのポッドキャスト番組、えー、記者談話室です、えっとまあ、本ポッドキャストは、えーその時々、ファッション業界のその時々のニュースや話題について、えー、3人の記者が、えー、解説したり、脱線したりしながら話していくコーナーナの番組ですで。本日はですね、えー、YouTube ライブで、えーっと、いつもはポッドキャストでやってるんですけど、今日は YouTube で生配信。をするという形ですえー、本日司会を務めます、えー、横山です
1: そしてご一緒するのが
0: あ、林
2: です
1: はい編集部の急ぎみですそ
0: して今日は特別にスペシャルゲストを呼びしております<笑>えっとですね
3: 、えー、<笑>長い名前なんでね
0: <笑>、えー、大丈夫ですか<笑>大,丈夫大丈夫ですよ、はい、一般社団法人ザ・グロ、えーバルアライアンスフ4サステイナブルサプライチェーン a s s c a s c 代表理事の和田正樹さんをお呼びしております。和田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
4: すじゃあ、ちょっと、えー、はい、和田さん、軽く自己紹介、はいお願いします。一般社団法人、The Global Alliance for Sustainable Supply Chain の和田と申します。は、え、じ、ー、めまして。えーとまあ、今回、お招きいただいて、まあ、あのトピックというのが、まあ、技能実習生の話というふうに聞いておりますけれども、<笑>あのかれこれ私の少し背景だけ話すと2001年ぐらいからグローバルスポーツメーカーに勤めてた時代に、まあ、日本の縫製工場さんであったりとか、えー、まあ成果工場そういったところをこう社会的労務監査っていうんですかねあのそういうものをさせていただいたりしておりましたので、まあ、工場で働く方々の条件であったりとか、まあ、環境であったりというのをずっとこう見続けてきたというような立場になります。はいは
0: い、で、あれですね、えっと、2001年から、うんまあうん、外資系の、まあ、大手スポーツブランド、うん、その後、また、あれですかね、外資系の、はい、アパレルブランドですかね、でかねはい、でそのあと、えー、ジトコ
4: 実行実行で,す、ね、実
0: 行ですね、はい。
4: あ当時は国際確か研修機構というはい、はいはい、そういう名前だったと思
0: いますあのけんあの技能実習制度を、うんえー、そのなんていう、ねまあ、管理をするというか、うん、団体ですよね、はい、ですねはいを経て今は、えー、このいたグローバルあスク,あアスク、うんでアスクというのはどういう組織なんでした？これなんか資料かなんか映
4: しながらの方が、はいいですか？いや別に、ま、大丈夫です。はい。あの大丈夫ですよ。はい、えっ、ー、とアスクアスーという団体ですけども、はいえー、一般社団法人としてですね、えー、まあビジネスと人権という、うんうん、昨今のまあ潮流になっていますけれども、うんうんうんお、そこに対して、えー、企業さんが何をすべきか。えー、企業さんがですね、えー、お困りの時に支援をする
3: 、うんうん、基本的にはこ
4: ういう団体になっています。うんうんえー、一方で、ごめんなさい、あの人権というところで、うんうんまあ、あの労働者であったり、従業員の方々の,その権利、うんうんえーまあ、そういったものがしっかり守れるように、うんうんえーまあ、企業さんを支援するわけですから、えー、時には、まあ、企業さんに対してです、ねまあ、問題提起、まあ今日の話題もあると思うんですけども、あのそういったことをちゃんとお伝えし、えー、どういうふうに改善だったり、えー、していくのかっていうのを支援してるはいいいままあこういうイメージだと思いますし、ね、た、はいはい、そんなね
0: 和田さんを迎えて本日は、まあ、技能実習制度まあ、今皆さんあの見てる方々もあの技能実習制度っていうことはなんとなくこう言葉はもちろん聞いたことある。た人も多いでししょうしじゃあ今何かこう何が問題になってるのかみたいな,なんとなく分かってる方も多いと思うんですけれどもまあ、和田さんはこう生でえっと日本の工場を監査するような立場で本当に長いまあこの技能実習とか SDGs とかが言われる前からずっと見てきて監査という立場をしてきたのでまあ、和田さんを迎えて技能実習制度まあいわゆるメイドインジャパンって聞くとなんとなくすごくいいイメージがあるんですけど、うん、その実情みたいなどんな風になってるんですかみたいなところも絡めて話して、うん、話していけたらなと思っておりますでですね今日ちょっと1個だけ、あのー、あの注意なんです注意というかあれなんですけど今日あのコメントなんですけど、あのー、チャンネル登録者の方のみがコメントできるっていうちょっと設定に、うん、あのー、我が社のえー、ちょっとあのーちょっと設定を変えてしまっておりましてあのワンタッチでチャンネル登録できるんでチャンネル登録をしてからコメントをお
1: 願いします
0: 、えー、バ,バシバシあのお待ちしておりますのでどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いしますということでまずえじゃあ技能実習制度ってどんな、えー、制度なんですかというところの説明からい、えー、たらなと思っているんですけど和田さんから資料いただいてるんであのスライドを移していただいていいでしょうか。で、えー、と海外から見た技能実習制度、まあ、技能実習制度っていうのを、まあ、簡単に説明すると、あの外,国人外国から、まあ、技能の、えー、取得を目的に、えー、ある特定の期間を、現、うんえー、期間限定で、まあ、日本の工場にあの働きに来ていただくという制度。工場だけに限らず。割合こう産業として、えー、といくつかの、まあ決まってはいるんですよ、職種が決まってて,とかって,か決まってるっていうのが、ねえーえーまあ、家の実習制度を活用している産業っていうのが、いわゆるその我々のやっている縫製、うん、アパレルの縫製、あと農業とか、うん、あと建築、うん、あとんまあ、その他あの工業系の工業系あま、ね、工場は、まあ、食品とかいろいろあるんですけど、うんはいまあ、ただその中でも縫製っていうのは結構大きな割合を占めてるんですね、20% 弱ぐらいでしたっけね、うん、みたいな感じで、割合、こう技能実習制度を活用しているあの大きなカテゴリーとして縫製があるという実情でございます。でまあ、いろいろね、技能実習制度、問題をはらんでいるんですけれども、例えばその一つが、海外から見た技能実習制度っていう、これ、和田さんの資料なんですけれども、えー、と米国国務省が、えー、と技能実習制度に関して報告書を出していると、あるいは海外の NGO も、えー、調査なんかをしているとで、その時に非常に大きな問題になっているのが、やっぱり技能実習、人権ですかね。とといううころになるんでしょうか、まあ、やっぱり人権労働搾取のリスクがある、うんえーとああの、アメリカの調査報告書なんかによると、現代の奴隷制度みたいな、ちょっと強めの言い方をしている、うんうんうん、外国の、えー、海外の調査書報告書なんかもあるということですよね。うん、はいま、っていうことがある、なんか和田さん的にも補足があれば、
4: 海外から見た、うんまあ、あの現代の奴隷ってまあ強い動きのように思われると思うんですけどもあの基本的にはその現代の奴隷制度というまあモーダンスレーブリーという言い方で例えば英国であったり現代奴隷法みたいな形で法律も出ていますので動きああは強いんですけどもあの実際まあそういうことが起きているんじゃないかということはまああの言われていますので
3: 、あの
4: まあ印象としてはね、あの日本人としてはちょっと強めの言葉だななんて思うんですけど、そこは少しこう今でも使われている言葉っていうところで理解をしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ううすね、なるほど。はい、まあ。だからそこに
1: 日本人の感覚とのなんか世界との大きいギャップ、その言葉一つにもありますよね
4: 。あ
0: あギャップがある。なんかやっぱ技能実習って
1: 聞いてるとなんかそういうあじゃあ日本でなんか修得して帰られてみたいなそういう。ことなんでしょうけど、うん
0: 建,前はね、う建て前というか建て付けというかねうはいでも、はい、ね実,際には実際
1: にはそういう諸外国だとこんなの現代の奴隷でしょみたいなことを言われちゃうようなことを日本がやってますってことなんですよね指摘されてるポイン
0: ト多分その,、ね、その制度自体というか制度そのものだけじゃなくて実際に行われてる多分事例というのがなんかも問題がある多分部分があると思うんですけど次次の資料いけますかまあここです、ね、そうですすすねねねそう資料今出出てるのかかまま
2: まだ画面に出た
0: はい、はい、れ見れますか、ねまあここら辺、うん、ここら辺にねこう問題点っていうのを全部、うん、まあかなりのも網羅するというか、うん、いうような形でやってるんですけどこれおね見るとあのこんないっぱいいろんな問題点があるのかという、うん、まあこれかなりわかりやすく整理していると思うんですけれども。うんまあ例えば、まあ、技能実習、まあ、日本に来る技能実習の方からするとまあ日本語がねやっぱり言葉の面で、うん、なかなかこうまあそりゃそ,そうというかまあすっごい流暢な人が来る流暢な人ばっかりじゃないといか、うん、ほとんどそういう人じゃない人が来る、うん、だから割合、えー、と問題なのが言葉の壁があるから例えば行政だったりなんかの支援のサービスにアクセスできないみたいなことが起こりえるみたいな、うんまあ、これが技能実習生の方のポイントあとまあその送り出し機関というんですかね、うん、現地、えーと、例えば結構多い、今一番多いのが、えー、ベトナムでそのインドネシアもだいぶ増えてきたというア、ん、は聞いていますので、うん、そのりですねは、はいで。昔は本当に圧倒的に中国,がお中国のから来る方が多かったのが、うん、今やア,ア,アジアに移っていて、うんうんはいまあ、ベトナム、インドネシアからが多い。でそこから送り出す機関、まあ、人材派遣、うんうんまあ、国をまたいだ人材派遣みたいなところがあるんですけれども、うん、それの送り出すブローカーっていうんですかね、ここに載っているんです、うん、このブローカーが非常に高額な手数料を徴収しているって書いてあるんですけど、うん、この徴収するっていうのが、誰から徴収するかっていうと、うん、技能実習生本人から、うん、徴収する、まあ、ここにすごく大きな闇、うんまあ、というか、問題があるみたいなところが一つありますよと。うんうん、であとは、えーまああこそうですね、ブローカーがいて送り出し機関、これあ派遣業、うん、正式なこう日本の窓口となっている人たちが、うん、ここがね僕、えっ、ー、と思ったのが偽の契約書、二重契約をしていたりあるとか、うん<笑>えっとまあ、また、ここでも高額な手数料、保証金、違約金の徴収、うん、これ、本来は全部必要のない,い,い,い,い手数料とかっていうのが上乗せされたりもしている。うん<笑>で今度は日本に来る受け入れ側、うんでまあ、技能実習制度っていうのは受け入れが湧いて管理団体っていうのがあるんですよね、うん、受け入れた企業あ,のあるいは技能実習生の方々をこう日本に来て、まあ、割合本来であれば支援する立場、うんうん、が管理団体だと思うんですけど、うん、また管理団体の人が、えー、裏の契約し、えー、<笑>にすりパスポート本来は支援するべき管理団体がパスポートを没収するであるとか、違、う、約、ん、金を徴収する、<笑>うん、ね、通訳証明するみたいなところ。で、あとは働く先の工場ですね。うんえー、受け入れ側の工場が、今度はまあ、えー、不適切な賃金の未払い、うんえー、なんかこう、よくわからない控除であるとか、うんあとこう料,料費とか生活費と称して、うん、そのちょっとね天、うん、引きされる,転引される転給料を天引きするみたいなことが起こってくる
1: 。あとなんかすごい狭い狭部屋に落ち込められたり
0: 、うん、あとなんか、うん、携帯電話を禁止したり、うんまあ、だから携帯電話を取り上げる、まあ、パスポート取り上げるのもまあ、ね、<笑>普通の,あの人権のあれでもあるけど、うん、携帯電話を取り上げるっていうのもまあ結構ね人権問題ですよね。外部との連絡を遮断するということになりますからねであとは、えっと、技能実習生の方っていうのは基本的には働く時間決まっってるんでしたっけ、うんまあ
4: 、あの基本的には労働法内で働くっていうのが前提なので
0: 技能実習生だからっていうよりも、えー、労働者としての権利として、うん、あの決まってるという、はい。これ日本人とか、ね、っていみたいながあるとということなんですよね今、だい,たいこう問題をばばばっと列挙したようなそうですね、まあ、あ
4: の今、ご紹介されている、まあ、ページについては、まあ、多くのメディアさんとかでも取り上げられているので、えー、もしかすると今日、日あの見ていただいている方々ももうすでにあの十分分かっていることかもしれませんね、うんはい、ただ、それをちょっと整理をさせていただいて、はいと、はい、いうところです。みたいいなこととがございます
0: よとはい、じゃあ次のスライド、行けますか
4: 、これは、まあ、あの実はミャンマーの写真ですね、こういうところからこうあの技能実習生というふうになって、まあ、日本に来ているっていう、はいはいまあ、ちょっと次のところの写真見ていただくと、これで
0: すね、はいはい、これなんですけども、これ,はどんなあ
4: これが、いわゆる技能実習生候補生と。はいと、はいはい、いうことで、まあ現地の送り出し機関ないし、まあ送り出し機関の提携した日本語学校とかね、あのそういうところでこうやって勉強してるんですね。
2: 日本語を勉強してるんですか。はい、日,日
4: する前にここ勉強しています。すいくつぐらいの女性たちなんですか。はい、そうですね、まああの20代、まあ、前半の方が多いんじゃないですかね。20代前半はい、うんうん。いわゆるまあえー、高校
0: を卒業して、まあ、日本でも高校を卒業した後にまに就職みたいな時に、はいまあ、そういう方々もいれば、はい、もしかしたら高校を卒業した後に、うんえー、もう縫成工場とか、まあうん、あの働いて,、ね働いてまあ、もう3年ぐらいのキャリアがある方が、うん、あの日本語ができないんでまずは日本語を研修するっていう人もいるかもしれない。うんはい
1: 、結構いろんな
4: 方がいらっしゃると思いますね。うん
1: いいらっっしゃる方っていうのは、はい、皆さん日本の方がお給料が稼げるからっていうモチベーションなんですか
4: 、うんまあ、モチベーションとしては大半の方がそうなんじゃないですかね。あの今までのこうヒアリングをした結果としてはおそらく日本に行って、まあ、よりいい,いあの給与をいただきたいというかですね、まあ、出稼ぎ感覚みたいな方が非常に多いと思いますね。うん
3: 、
2: 具体的にこの時点でで日本で働けば月給いくらぐらいだよとか、うん、そういうの提示されているわけなんですよね
4: 。勉強する時点では、うんまあ、されてる方とされてない方、多分両者いるので、まああの、言い切ることはちょっと難しいかなと思うんですけども、えー、日本に来てくださいっていう,こう企業さんが面談に行ったりとかですね、面接に、まあ、現地に行くんですけども、その前に求人票というのが出ていまして。うんまあ、大体こう給与がいくらとか、まあ、どこの,この場所でとかっていうのはあの告知されていると思うんです行きたい人って言ったときにこう手を挙げて面談に回るっていう、まあ、多分こういうケースが非常に多いんじゃないですか、ね、
2: 企業行く先っていうのは何となく分かると、うん
4: 、そうですね、お、まあ、社長さんがこうお願いして、はいまあ、面接するみたいなことになるので、うんうん、なるほ
3: ど
0: そういう感じなんですよね。うんうんというのがまあだいたい技能実習のまあ制度のあらましですかね、はいう
4: ん、という感じ
0: でで,、ね、で実はそのまあ今言ったのはあくまでアウトラインなんですけどまあこうこれからは和田さんがねえっとまあ2001年当時からも
4: 技能実習制度その前、うん、そうですねちょうどこうなんでしょう研修生制度ではい、はい、そもそも言われてた時代ですかね
0: ちょっと前ですよね10年前ぐらいまでは、はいあの技能実習生生生ととといいいいうう言言方方ではなくて研、ねうん、なんか研修修、ね、っただ、うんはい、まあ法律なんかも変わっていく中で、うん、今は技能実習生という名前ただ、まあ、和田さん自体は2001年ぐらいからまだその SDGs とかがこう言われる前、うん、えー、まあグロ、はい、世界的に見てもまあ日本は特にこれからっていうタイミングだったと思うんですけど、はい、えっ、ー、とそのタイミングから見たこれからちょっと和田さんが見てきたそのリアルな機能実習生の裏側、うん、裏側っていうかで、まあ、もちろん技能実習生の方は縫製だけじゃないんですけど縫製工場を見てきた立場でなんか和田さんが見てきた技能実習生の,この2001年ぐらいから見てきたこうリアルな。
3: こう目撃団みたいなところから、ね、まず話聞いていきたいん
4: ですけどあの研修生と言われていた時代においては、はい、これ、1か月の研修費というのが決められていて
3: 、はいはいはい
4: 、これ、あくまで例えばですけども、はい、6万円でこうあの1年間かな、働いていただくっていう制度なんだったと思うん
1: ですけど、はい
4: ね、月給じゃなくて、研修費なんですよ。はい、なんで、労働の対価ではなくて、あくまでも研修費
1: 、はい、研修し
4: ましたねと。研
0: 修を受けたことに対す
4: る対価ということなんですね。いすねはい
1: 名前はどうあれ6万しかもらえない
4: とい名前はど、い、うあのそういうケースが非常に多かったと思います2001年ごろですね、うんうん。ちょっとね誤解がここいっぱいあるところなんで、うん、ちょっ
0: と話がね先回りになっちゃうんですけど、うん、現時点の技能実習制度、うん、現在の技能実習制度っていうのは、うんえっと、すごくわ極端に分かりやすく言うと。えー、っと働,く権利働く側のじゅう従業員としての権利っていうのは、うん、日本人も、まあ、技能実習生の方も基本は同一ルールですよね。はい、あの技能実習生の方だからルルあの給料安くていいってことは全くなくて、はい、本当に日本人と同じだから、うん、いわゆる最賃最低賃金、うんうん、あの各都道府県で決められてるんですけどそれも。はい基本はもう日本人と同じルールが適用されて、うん、もちろん福利厚生とかも全部同じ、うん、だからすごく分かりやすく言うと、うん、コスト企業側あの技能実習,生実習生の方々に来ていただいて雇用する側からするとコストってそんな
4: 変わんないんですね正直ね。あの正直コス,コストまあ人件費っていう意味合いですよね、はい
1: 。そこはあまり変わるものとは思わな
4: いですね。うん、はい。むしろ
1: 日本人を雇ってる関わらない。そうです。あの、う
4: ん、横山様がえっ、ー、とご説明にした通り最低賃金は守らなきゃいけないっていうことは、うん、まああの我々日本人と全く同じ条件っていうことなんです。うんうんうんうん、でまあただし外国人技能実習生を受け入れるにあたってまあいろいろな費用は出ていくというふうに思った方がよろしいか
3: なと思うんですよね。えー、ということは
0: 、うん、まあ普通に日本をへ下手すると日本の方をゲ、うん、その募集して雇うよりも、もしかしたら外国で雇、うん、外国の方雇ってるわけで、うん、プラスけ経費というか、うん、コストはかかっているぐらいの感覚ですよね。だから要するにそうですね。もうすごく分かりやすく言うとコストが安いから外国人技能実習制度を使ってるんじゃなくて人手不足だから、うん、え使ってるっていう企業が多い、うん、大半を占めるぐらいのイメージでできないは、うん、ということなんですよね。2001年頃の時っていうのは、うん、あの技能実習制度が制度そのものがまだ今の,あの形と違ったので、うんうん、6万円という上限というか、うんうん、研修費というのが当時の話です、うん、当時の話だということなんですね、うん、一応補足なんですけど、うんはいでまあ、そんな時代に、まあ、まずその給与がまずきまえー、と研修費という形で割合<笑>、うん、安まあ低いというか、はいっていうことがありましたと、うん、はい
4: で、まあ、それはいくら働いても6万円っていうのが研修費で渡されるっていう,う、まあ、そういう制度だったんですよ,、うんかかですよはい
0: 、だからもうい12時間働こうが、うん、規定通りの7時間半8時間だろうが、うん、もらえるお金変わらないという、うんはい、基本的な考
4: え方はそうなんですね
0: だかからいいっぱい働かすせようというモチベーションが経営者側には起こり
4: やすい状況だしもしかするとるそれではこう足りないっていう技能実習生というか<笑>はい、はいまあ、研修生本人の意見もあるのでじゃあ例えば8時間以降は別途取り決めをした、
3: うん、その
4: なんて言うんですかね、まあえーまあ、ピースレイとかなんかでこうお支払いするみたいなケースが2001年頃はそういういケースも多かかったかな、うん、と、うん、今はちょっとそこなんですけど、うん、ピースレ
0: ートっていうのはどういうことかっていうと、うん、普通我々働いてると基本はまあ時間給ですよね、うん、1時間働いたらいくらもらえる、うんまあ、全部そうなってると思うんですけどピースレートっていうのは作った分だけお金を払いますっていう出来高払いみたいなやつなんですだからそれあのいけないんですよ、うん、ピースレートで、えー、
4: やるっていうのは良くないですよね。良、うん、くないですね本来は労働、あのー労働の対価と考えたら、まあ時間給ですよね。うんうん、効率的には問題はないんですか、ね？ピースレイズおそらくそこはギリギリないんでしょうね。ギリギリうん、ただあの、うん、労働労働者として見た時とかっていうのがちょっと問題ですよ
0: ね。うん、明らかに、うん、明らかにね
4: 。はいわ、はい、かりました。みたいなことがあったり、他にはどんなことを？をそうですね、まあ、本当に2001年当時の話をするとやっぱりパスポートの管理をされていたり,や
0: っぱりまあすごい今上品な言い方してますけど、はいうん、取り上げ、<笑>パスポートを取り上げてるってことですよね、うんはい、取り上げて
4: ます、本当に、N、絶対 NG です、まあ、やっぱりそれはあの NG でしょうね、あの時には書き換えの時期とか、うん、一定期間はそれはあってしょうがないことだと思いますので、ね、そこは除きますけども。恒、え、常、ー、的にと常にそのパスポートを管理するっていうのは何の目的なんだろうっていうことになっていくので
2: 何の目的なんですか
4: どうですかね多分その技能実習生なり研修生という方々が、えー、まあ自由に出入りできないっていうことを制限し
3: よう、うんまあ逃げ
0: 出したりしない逃げ出したりを防ぐこともあるし、うんパスポートがないことで行動が制限されてしまうってことですよね。うんはいま
4: あ、簡単に言えばこう隔離される
3: という状況
4: をこう作り出すための手段かなという。それは信じら
0: れないですけ、ね、ど、うん、まあ実際、まあ、現実ね,、はい現実ねはいはい、みたいなことも2000年前半前半、ね、の時はありましたよありますよね。うん、
4: でまあいろいろこう法改正をしていって。えー、であのもちろん状況は良くなっているし、えーまあ、少なからずです、ね、こう今、報道で流れているよりももしかするといい状況かもしれないというふうに思う事例もいくつかああ増えてきていますので、えーうんまあ、そういうところはちょっとこう正しく理解をしてもらいたいなというふうに私は思っています当時、監査という立場でね
0: えっ、ー、と和田さんな
4: んかはあっ
0: ごめんなさいなんか
1: コメントがきてますねコメントが来ている
0: ちょっと今っとコメント見ますね、はいえー、こんばんはこんばんはこんばんばは、はいえー、あ中村聡さんなんか前も見た気がするこの字円安な状い,いつもありがとうございますありがとうございます、はいえー、円安な現状では状況が変化している気がしますがいかがでしょうか今円安なんで、うん、あそうですね。だからその外国の方が日本に働くメリットっていうのが薄れている
4: いう現状、うん。外国でまあそうですね。薄れているとまあ日本で働くメリットですよね。日本で働くあそうそう日本で働く、はい、外国
0: の方が日本で働くメリットっていうのが前に比べて薄れこれは本当にどんどん薄れていってますよね。中国の方は昔は中国から大量に来てたのがまあ中国ね経済成長してるんでそうするともう来なくなってしまって今はじゃあそのアジア地区から来るというような感じみたいな、うんはいまあそれを円安っていうのはまあそれのちょっとソフトなあ状況だと思うんですけど、うん、みたいな話、これ後でもう一回話しましょう、はい、ニュースでたびたび目にする問題なので、うん、とても勉強になります、異国で働くことは大変でしょうし本当に尊敬します、うん、と、こればり技能実習生の方々、うん、ここから来た,かった方々に対してのコメントだと思います、はい、僕もそれはそう思いますよね、うん、いつも楽ししくジャパン拝見してます。まさか自分の国ベトナムの方がコメントしてる、うん、本当にまさか自分の国のことが話題になるとは思わなかったが丁寧に話してくだってありがとうございますこのベトナムの話は後でもう一回しましょう,う<笑>そうですか、はいはい、闇が深すぎる点点点点これ生配闇が深すぎるというポイントも来てますはい、はいまあね、ベトナムのことは後でもう一回話したいと思うんですけど、うん、みたいな、まあ、この中で、まあ、ベトナムですよねベ,ベトナムって多分今でも1番目か2番目、うん多分ト,ッね、トップ3には入ってますよね日、うん、で多分、えっと、我々も取材をして、まあ、和田さんに会ってるって言うんですけどベトナムは特にこうベトナムから来る技能実習生の方で目立つ、うんうん、問題っていうのが。つうん、い,いくつかあると思うんですけどその中の一つがあれですよねあの来日前の
4: 債務んていう手数,料とか手数料が他の国に比べて多いんですよね、うん、なんかベトナムって、まあ、あの平均的なところで多分多いということですよね昨今の,のメディアでも7000ドルとかねそういうことですよね7000ドルで
0: す7000ドルってだまあ80万円ぐらいだと思うんですよね払って借金して借金してくるんですよ。
3: うん、
0: でも例えばじゃあカンボジアは、うん、まあ,あの手数料って言うんですか、うん、あのな今なんて言っておっしゃいましたっけその手数料か
4: あ手数料、ね、研修手数料ですよね。うん、だから七千ドル、うん
0: 、決まってると思うじゃないですか。七千ドルなんだと思うじゃないですか。ベ、うん、トナムの人みんな七千ドル払ってる。うん、カンボジア
1: 国によって相場違うんです。千五
0: 百ドルとか。おお
1: 二十万円ぐら
0: い。いきなり安くなって
1: 、うん。こ
0: の差は何なんだろう。でこれ明らかになんかおかしいんですよこの差が,こが変動する理由があるってことですよねん<笑><に><笑>、はい、でベトナムのいい、はいうん、<笑>高いんだってこれはやっぱりね,ね、うん、そこですよねそうですね、まあ、でもすごくこう、うん、まあいろんなあの国によってまあ状況違うんで、うん、一概には言えないんですけどまあすごく乱暴にまとめるとやっぱりええー取ってるる人がいるとでそれを僕なんかは一般常識で言うと技能実習という形で、まあ、出稼ぎというかね、うん、そういう形で働きに来るのにそうそう来る前に借金を背負うって、うん、本末転倒じゃないですか。うん、でしかもなんていうんですかねその来たい気持ちを利用して、うん、ふっかけて、うん、お金を手数料をさらに上乗せするって。倫理的にどうかと思いません僕なんかそこ結構えっと思うんですけど、うん、ここら辺がまずありますよねみたいなね、はい、これ現時点でもう,今、うん、あのもう今でもも起こってる問題の一つでございます、うんうん、あとなんかあれですかねこうあの、まあ、2000年2010年からずっと見てきてるんですけど見てきたと思うんですけどほか、うん、にこうこれどうなんだっていうところ例えばその。まあ、パスポートの話とかありましたけど住環境働く環境みたいなところで何か、うんはい、ありますか和田さん、まあ、これもあの生で見てき
4: た、はい、結構こう改善はされていってるなっていうのが、まあ、基本的な所感としてはあるんですよねただ、えーまあ、やっぱりその2001年頃から見ているとあのまあ外国人の方だからこの量でいいでしょうっていうような考えをお持ちの経営者さんとかがいて。おうち,おうち、ね、あのそういう考えの方も中にはいらっしゃるのかなという感じんですど、ねえー、どういうなかなり狭い例えば狭いというよりはまあ基本きれいじゃない清潔感がないっていう、はい、そういうこともあったりします。でまあ本当にこに初期の頃は三段ベッドがこう並んで置いてあるような。お嬢様もありましてね
2: 。うん、で
4: 、三段ベッド、二段ベッドじゃなくて三段ベッド。三段ベッドぐらいですね。で、あの肩幅あるじゃないですか。私の肩幅、うん、まあ多分八十センチないですけど、あのこの肩幅ぐらいしかこう通路がなくて、その横にベッドベッドっていう、うん。ベッドがばーっと並んで,並んで,並んで,んでこれが肩幅ぐらいしかない。はい三段ベッドが並。でそういうところもあの本当に見てきました。二千年代。うんうんもう前半でで、すよね、うん、特にでなぜこういうことが起きているのかちょっとわからないんですけども例えばそこで火事が起きた時うどうやって逃げるんですかっていうのが僕らの問いなんですよね。そうですね、うん、安全面,で、ね安全面ではい。で寮には電話がない、うんうん、どうやって110番119番かけるんですかっていうのが問いになっていくんですよね。というのはやっぱりそこで働いていただく従業員の安全だとかそこと最優先するべきじゃないですか従業員として見ても
3: ね
4: なんでそういうところはまだまだこうちょっと問題があるのかなっていう気はしますああうん
0: ,なんか割合本来であればえっとなんか決まってるんですなんか契約とかもままあ、契約書で巻いてるんですよね、その記述が住居はこういうふうにするみたいなことは。はいうん、
4: 規定もありますし、ね、今はあの制度として規定がちゃんと、はい、あ,あったと思いますし、寄宿者規定みたいなものもあ,あの作るところが多くなって村山、ねはいうん、こ,こを遵
0: 守してきちんとやっていこうという動きもも,もちろんありますよということですね。あ、うんうんはい、あとまあ、働き方でよくそのなんかこ長超,超過労働みたいなところもことも指摘されることがあるんですけど、うん、こ辺は超過労働,
4: 、まあ、労働長時間労働という言い方がいいんですかね、はいはい、あの時間外の仕事って今こう現状においてはだいぶ少なくなってきてる、はいるは、はいはいまあ、これはあの経済的な問題もあって発注が少ないとかっていうことだと思うんで。はいはいはい今のところそんなに多くの時間外労働があるとはちょっと思えないなという状況です,況ですじゃあそこに関してはもうだいぶ改善されている部分、まあ、改善されているところがあるんじゃないでしょうかただ一方であのごめんなさい私もアパレル出身だったりするので、はい、あれなんですけどもどうしてもこう店頭に、ま、のそのにに間に合わせたくて緊急出荷してよとか,、は
0: いよとか、そうですね、うん、納期に
4: ね,ね、間に合わせなきゃいけないってありますからね、はいうんはい、その影響というか、その煽りを受けて、あのどうしても時間がやろうとしなきゃいけないみたいなケースっていうのはあると思います、うんうんうんはい、僕1、一回、これ、スライドを
0: 出すこと可能ですか、技能実習せあ制度のもう1個の方かな。えーもう一個、もう一個あれウェブの記事かな厚生労働省のなん,かなんとかっていう記事<笑>前、えっと、厚生労働省が、うん、あのなんかこうブラックリストみたいなの労基、はい、法で違反した労基、うん、で違反した企業をブラックリストで、うん、あの見せるっていうことを2017年ぐらいかな、うん、に厚労省が始めて、うん、その,あのやつをて。記事にしたことがあってその時に聞いてたのが僕はその時聞いたのはそのあの日本の方はあのもちろん縫製工場の中には技能実習の方もいれば外国から来てる方もいればもちろん日本現地近くに住んでて雇ってるって。で日本人の方は割合その主婦があ主婦じゃない女性の方が多くてそうするとあの夕方以降は。あの家族のね食事家事のとかもあるから残業がまあもう現実問題にがらないしですごいしづらいと、うんうん、だけど、まあ、技能実習生の方は割合働きたいモチベーションっていうのはすっごい高いわけですよ、うん、そうするとこうい、うん、だそうするとあのタイムカードもちゃんと押してあの勤怠管理してるんだけど、うん、おちょっとこう軸労働時間が長くなってしまうただ技能実習の方もやりたいっていうのはあるでだけどあの労働基準法で違反っていうの結構多くてあのその時は聞いた範囲、うんうん、だからまあこれに関してはその何て言うんですかねバ制度のバグというか、うん、あのまあお互いお互いというかあれなんだけどまあ制度的にはアウトですよっていうことも結構あるので
4: 、うんうん、必ずしも搾
0: 取してるっていう感じでは
4: ないんだなっていうのは、うん、あの正直な印象でしたねそうですね、うん、多分日本の労働事情みたいなところがあって、うんえー、まあアルバイトさんパートさんと言われる方々が多分3時までしかできないとか、うん、で3時以降、まあ、5時半なのか 8, 8時か分かりませんけどそこの部分をこう労働力として補っているっていうのも事実なんだろうなうんそうですね、で時間外労働だと、うん、当然アップチャージ
0: の部分が、うん、あの手当がもらえるので、うん、そうするとみんなよりやりたいんですよね、うん、っていうのは当然、まあ、あるみたいなところはございますという一応補足でございます、うん、みたいなことがいろいろありますということでございますがえー、ちょっとコメント、もう一回読ませていただきます、えーと。私自身は実習生ではないが、あこれ、ベトナムから来た、マグロ2893、私自身は実習生ではないですが過去に、過去に出会ったことは何回かもあります、そもそもあ,あ話、ベトナムの中でも、ベトナムの中でも特に発展させていなかった、教育もそこまで受けていない人たちだからこそ、本当に日本で人生を変えたいと思って、日本に来た人が非常に多かったです。うんうんうんだからパワハラなんかセクハラなんか本当にかわいそうですねということを言っています、うん、技能実習制度がなくなった場合日本の生産現場はどうなってしまうんでしょう電磁道ロボ時給爆上がり、うん、みたいなことですね、うん、信彦松本さんからコメントが入ってますね、うんえー、最近起きている問題はベトナム人がベトナム人実習,実習生にギャンブルではめて失踪させるといいう問題が起きています多額な借金を背負ってきてさらに借金が上乗せされて実習実施企業からもらう賃金で足りず犯罪に向かう人も増えていますという非常に OTTIOTIT、うんね、技能実習機構も、うんまあ、役立たずで相談しても的確な回答がこれまあ、ちょっとこれ強めの言葉で言ってますね o t I.T. 技能実習機構というの、ぎあの独
4: 立行政法人の技能実習機構というのがありまして、はいはいはいえー、どう,うまあそもそもあのジスコって先ほどね、はいはい、あの冒頭にあった団体から、はい、和田さんも働かれてた、えーはい、今はあの O.T.I.T. というところが、はいはい、まあこのなんだろう所轄官庁的な<笑>動きをしながらですね、今やられてるっていう団体ですかね。ど技能実
0: 習制度全体を、うん、まあ国の行政が側が管理する団体みたいな感じですかね。うんはい、そこの機構がちょっとこうあまりうまく機能してないんじゃないかという、うん、松本さんのご意見ですね、うんうん。これね、そう19えっと1982年さん、技能実習生は借金しないと日本で働け
2: ないのですかっていう<笑>すごく率直で率直でいい質問ですよね。や本当にそうですよね、うんはい。さっきなんか80万円ぐらいっていうふうにおっしゃいましたけど、うん
4: 、向こうの金銭感覚だとどれぐらいなんですか80万円。80万円。7000ドル,
3: 7, ドルうどうなんですかね。月給,
4: 月給多分まああの300ドルいくかとか250ドルぐらいの世界だと思うんですよ。うん、あ,あのちょっと正確にはね昨今言ってないのであれですけども多分そのくらいの世界の方々がこちらに来てるんじゃないかなと思いますのでそう考えるとどうですか？三年分とか二年分等でしっかり働いて貯めないと払えない費用をかけてこちらに来てるっていう、うん、まあそういう状況なのかな。年
0: 分の給料まるまる使ってくるって、はいうん、も
1: うで今は最低賃都道府県の最低賃金は支払われてい
4: る、うん、基本支払われているっていう前提のもとに実習をやられてるはずですねはいまあそのいろんな問題があるんですけどそのまあ、来る時の今
0: だから 7,000 ドルっていうのは来るために払うお金ですよね、うんうん、で、まあ、来てからの話っていうのを分けて、うんうんうん、あの全然こうなんていうか受け入れ側のプレイヤーがまた変わってくるの、ねうんうんうん、その 7,000 ドルっていうのは派遣人材派遣会社の、ね、と,ところ、うん、でもなんかおかしいよねだって人材派遣会社が、うん、日本のね、うんうん、人材派遣会社が「いや僕ソニーで働きたいんです」って言った時にじゃあ君ソニーで働きたいんだったら7千なんか80万払ってって。うん普通ソニーか
1: らもら
4: うというかソニーが費用を
0: そのケースでば
4: 負担するよね
0: ,い,ね,、うんうん、るよねいや俺もいくらソニーね働きたいけども払え…いやソニーは
1: さ<笑>じゃじゃお俺が払うの、うんねえーねうん、いや
0: いやいやいやっていうか、うん、えって思うよね、うん、キャリアアップしたいうん、ソニー世界のソニーで働くぞじゃあ70万円み
4: たいな、うん、もしかしたら文化的にそういうような国があるのかもしれませんね、うん、まあ、あ,あまあそういうのあるんですよね、うんうんまあ、まあなんかご紹介していただいてっていうまあお
0: 礼、まあ、とかね,あね、
3: うん、あの先生に御
4: 礼としてっていう,、うんそ,うそ,うんうん
0: 、そういう文化がね文化というかね召喚者、うん、まあ一概には今あの和田さんがおっしゃってるのはそういういベトナムにはベトナムのそういう風習みたいなのがあるからか少々があるからそこ,がそこもあるっていうことだけはちょっと考えておいたほうがいいけど、まあ、ただ受け入れ側があの7000ドル払ってき,きてきてる
2: っていうことを、うん、そのままお OK
0: するっていうのは、まあ、あ
3: りえな
2: いとはね日本の環境としてはどうなんですかそその工場ととかうんえー、そういいうころの労働環境は改善されていてうんえーまあ、コロナなんかもあったわけですけれども、うん、そういったものの影響というのは、どういったふうに表れてるの
4: かそうですね、まあ、その労働環境はだいぶ向上してきたと思いますし、えー、条件もだいぶ良くなってきたで、はい、おっしゃったように、そのコロナの時に、まに、あ、これはちょっと考え方がおかしいと思うと、私は思ってるんですけども。はいあの技能実習生を労働力として今までこう重宝してきたのに
2: 、うん、日本は、うんうん
4: 、発注がなくなったら突然その人たちを返してしまうみたいな孤独さも出て,ま、うん、出てましたね。えーあるんですよねなんでア
2: パレルの縫製工場でも結構あった
4: 、うんまあ、アパレルの縫製工場でっていうのも多分あるんだと思います、うんはい、なんで労働力の調整弁としてこれを使っているっていう方々も中にはいらっしゃるかもし
2: れない、ね、身も蓋もない話に、はい、なっていますよね,で
4: ねで今となってみれば先ほど横山様からもありましたけども日本人の方が働けないとか働きたくないっていう状況が、うんまあ、できつつある中でじゃあ外国人の方が労働力として、まあ、あの真正面から言うわですけど労働力として来ていただくで重要な従業員じゃないかっていうやっぱり考え方を持たないと、うん、これから先はもっとあのその考え方を持ってしてどういうふうに受け入れていこうっていうところをこう企業さんには考えていただきたいなっていうのが今
2: もどんどん来てるんですね。うんはいい実習してると思まます,い
4: ます、はいえーまあここま
0: でちょっとね技能実習の結構問題点みたいなことを話してきてしまったんですけどあ、うん、あのまあ、ちょっとこう概要を言うと技能実習の方、えー、と日本の法制でね働くのは大体多分9万から10、うん、9 0千九9九0 0 9 1万人ぐらい。たぶん 9,000 か、ねね、多分 9, 1万ぐらいですよ、ねうん、働きに来てる方が一1万人いるとおおよそ,およそ法制でね、うん、だ,かだからまあ日本のそのメイドインジャパン先週やったんですけど、うん、1点、うん、国内流通量1点スーパーの中では、うん、まあこうなんていうのかなあそうそうだからその、うん、日本の法制工場には基本的には技能実習生の方がいるっていう理解でいいんですいろんないとこ
4: も結構いいいるんじゃないですか<笑>まあまあいらっしゃらないところもいると思うので基本的にっていうとちょっとこうあの弊害があるんじゃないかなと思いますけど、はい、大半はでもいるぐらいの感じ、ねまあ、あの多くのところではいる割合としては,割合,しては、うん、割合としてはいらっしゃるんじゃないかなと
0: だから、はいそねそのまあ、だからメイドインジャパンっていうと非常にこう、うん、なんか高品質で、うん、なんかすごいクリーンで、うん、なんかこうすごく極端な話を言えば外国で作ってバングラディッシュであの事件が起こったねラナプラザみたいなのがイメージがあって外国で作ったやつはすごくこう何て言うのかな労働環境もちゃんとしてなくて作られててこんな洋服かっていう話ですけど日本はすごいちゃんとしてるで技術も高いみたいなイメージがあるけれどもその。これは技能なんかこう最近こういろんなレポートというかね日本もいろんな調査してるんですけどあの常に調査してるんですけど大体え技能実習生を受け入れている事業者の7割が労働基準に違反してるという調査があるんですよ。これは別に日本がやってる調査なんですけど行政機関がやってる調査なんで数字としては硬いデータなんですけど7割がね違法してる何らかの違法してるっていうであの調査があって。これそういういことを考えるとメイド・イン・ジャパンの服もなんか,かりやすくて極端だけど7割はそういう何らかの不正労働があって作られているということになるんですよ。うんうんう
1: ん、なんか私何年か前5年ぐらい前になんか経産省の資料かなんかで、うん、なんか
0: これかな今出ますかね「あのさ3」これ今そこに映ってつかな？その技能
1: 実習生を受け入れてるのって別に法制業だけじゃないじゃないですか、はい、で法制業がすごい一番多いとかとで,、ね、でもない中で,ないで、ね、なんかそういう不正行為、うん、技能実習に関する校長側というか、受け入れ側の不正行為が、半数以上がアパレルみたいな<笑>
4: 、はい、なはそう言われてますよね、ずっとね。はい。こ
0: れですね。円グラフ今出てるかと思うんですけど。それで、なんでしょう
1: 。受け入れてるの半数以上がアパレルなんだったら、まあそれは普通に比率的にそうなるだろうなと思うんですけど、うん、この時の時点ですね、多分アパレルの比率、受け入れの比率11パーコそれぐらいだったんですよ。この記事によると。うんうんうん、そういうのになんでこんなに？ア
4: パレルだけが多いのではないかというかね。いかねあのすみません。これ一概に多分これだっていう要因はなくて、ね。例えば。あの消費者として我々が適正なコストでそのメイドインジャパンの服
3: を買ってるのかって
4: いうところから考えていかなきゃいけないと思うんですよ基本的にはで、まあ、高品質があり、はい、ちゃんとお、まあ、人件費が払われてこうやって物が作られているっていうものに対して消費者が正当にこう評価をしてお金を払ってる
3: のかこ
4: れ多分一つの要因だと思うんですよで我々が例えば安いもの安いものっていうのを探していくことによって誰かがそのコストを吸収していってるっていう考え方が僕はあるんじゃないかな<笑>その月が回るところがもしかすると縫製工場であってわからないですよ全部見てないからでも縫製工場であって低価格の仕入れを行いたいこうブランドとかがあってっていうような構造を見ていくと一概に誰が悪いじゃなくて、みんながもしかすると加担してるんだとかですよね。この問題にそういう考えをちょっと持っていくと。うん、まあ、あのメイドインジャパンの服を買うときに、まあこれぐらいだったらいいかなってこう1つ考えていただきたい,いんですよね。まあ、それは服でもあれ、靴あ,あの靴もあるかもしれないし、車もあり建物もありとかって、あのやっぱりお金を払う。ものに対してどう作られても大体このコストだったらいいだろうっていうのをちゃんとこう作られる背景とかを見て払うことを決めてもらいたいな
3: っていうのがまあ一
2: つの解決なかなと思いますおととしあの中国の心境面がすごく世界的な話題批判を浴びて、えー、ボイコットするような動きが広がりましたけれども、はいはい、あれ本当になんだろうそそれこそ強制労働みたいな話だったらちょっと次元の違う話だと思うんですが、うんうん、日本が先ほど冒頭の話でその現代の奴隷みたいなことが世界的にこう広まってしまうと、はい、日本製品そのものどうなんだというようなことになりかねない
4: となりかねないですよね、うんうん、はい、うん、だと思うので。うんだからこそ、その日本で生産しているもの、まあ本当に高品質だと思うし、皆さん素晴らしいものを作っていると思うんですけども、うん、おそれに対する適正コストはいくらなのかっていうのも、うん、我々は目として持たないといけないと思いま
1: す。うんうん。だか消費者になった時に、うん、それをその価格で買っていいのかってことです
4: ね。そうですよね。うん、だからその背景が例えば見えるように、まあ。1万円のものは実はこういうふうに作られてるんですよっていう説明するようなブランドとかうんだからちゃんと適正コストも払ってるしこれを作ってる人たちはまあ労働条件も守られてるしとかっていう考え方をこうどうにか消費者の方も持っていただきたいなとはあ、まあ、これは本当にあに少しだけなんですけども、うん、5秒でもいいから考えても
3: ら
2: いたいんですよね。
0: まあなんかこういういろいろ言ってきたんですけどまあまとめではないんですけどこう和田さんから見てこういう、うん、まあ今、技能実習制度って言って,てきたんですけど、うん、いわゆるまあフラットに言うと外国人ね、うん、労働者に対する問題、うん、いろんな問題技能実習で絡めた問題の本質ってどこにあると思われますか、うん、そうですね、まあ、長年見てきた
4: うん、長年見てきた中での,その、はいまあ、感想というか、はい、あくまでこれ、和田さん、私個人の意見というところで、うんうんまあ、あの本当に昨今ね、その技能実習制度の改正とか、いろいろな話題があると思うんですけども、うんうんうん、僕はあの法改正をしたからって、この問題が本当にすべて解決できるとは、実は思っていない、うんうんうんうん、ところがあります法律
0: や制度だけを変えれば、解決する問題ではない,、うん、ではないんだろうな,なと。はい
4: で現場を見てきてとかまあ送り出し国とかまあいろんな方からのヒアリングまあそういうのを踏まえて言うとまあこう外国人日本人っていうそもそものなんか差別的なものがあるんじゃないかなと例えば現在の法律の中でも日本人同等で扱ってくださいというような内容になってるんですけどもじゃあ最低賃金で外国の方が働いていて、日本人の新卒の方も本当に最低賃金で働いているかというと、ちょっと疑問があるんですよね
3: 。そうい
4: う見方をすると、どこかに差別があってえー、まあ、なかなかね。うまく受け,受け入れられないのかな、うんっていうことだとだ思っているので、うんうんうんまあ、法律を改正してまあ、より良くなるのは多分間違いないんでしょうけども法律を守ってるっていうだけではなくてそれ以上に人としてちゃんと受け入れて、うんうん、いかに従業員の方がうまくこう働いてもらえる環境を作るかっていうのがこれからの時代なんだろうなっていうふうに思いますので、うんうんうん、そこに注目をしてほしい
0: なと思ってます。ま、はい、まあねじゅ、まあねそのよく今言われるその生産性っていうう、ね、言葉もあると思うんですけど、うん、そのどれくらいこうああの生産性を高められるのかっていうところで、うん、まああと縫製アパレルの縫製の場合ってなかなか自動化が全部できるっていうところもないし、うんまあ、自動化すればいいっていうものじゃないと思うんですよね、うん、セル生産とかでこう、はい、や,っや,やった方がいいパターンとかってあると思うんですけど、はいまあ、そういう時にこう働く環境を良くすることで、うんまあ、生産性も上がるわけじゃないですか。そ,うですね、それを別にそ,のそれは外国の方だから日本の方だからって本来はあの分ける意味はないというか生産性を上げるっていうことだけ考えるんだったらより働きやすい環境にする、まあ、言語があれだったら言語状況もうちょっと多言語にも対応、まあ、なかなか難しいですけどねでも,なんかでも和田さんがおっしゃってるのってすごくこう何て言うんですかねお金がいっぱいかかってコストがかかってやればいいっていう話じゃなくてできることをや,るや,やったらい
4: いんじゃないかっていうことですよね。うですね。そうですね
0: 、うん誰。誰もが
4: できることから。やっぱりまあモチベーションによる不良品の発生って多分あると思、はい、うんで
3: すよ
4: 。なんかこう針を入れてやろうなんていう方がいるかもしれない。でもそれって不良品になって、うん、結局 LINE を止めて。うんうんうんうんえーまあ、ブランド側からはどうなってんだっていう,こう追及をされてですね、まあ、非常に嫌,嫌な思いをするのは縫製工場の方だと思っていてそういうことを防ぐためにもやっぱり働く人の状況とか環境とか、うんうんまあ一声かけるとか、うんうんうん、そういうところからあのスタートするっていうのは本当に重要だなって私は思っています。
1: それれにこれだけ日本…もさ日本全体としてなんかだんだん国際的に競争力がなくなっていく中でお、うん、給料もそんな諸外国にとられと良くないし、うん、も別に日本に来なくていいやって皆さん、うん
0: まあ、なりつつはありますよね、うん、どんどんね、うんうんうん、そういう状況を踏まえて、うん、それでも働きに来てもらうためにはどうしたらいいのかみたいなことをもう一回考えましょうという、うん、まあねことで僕ね正直、まあ、これ今のは和田さんの意見で私もあの思ったんですけどその、まあ、技能実習制度っていうのはもう4 5 0年続いてるわけですよねであのこれはまあ試験っていうふうになるかもしれないんですけど、まあ、そもそも日本ってなかなか移民を受け入れないという前提があるからそれで労働力不足を補うために技能実習制度が研修制度っていうのができてそれが運用されてきた。まあ、そのこと自体はまあ、い,いろんなそれ、この時代も問題あると思うんですけどそれ,それ以前に、まあ、和田さんもさっきおっしゃってましたけどどっかに外国の方の対するなんかあるなっていうやっぱ差別って言ったらちょっと強い言葉をするかもしれないすあるなと思うんですけど,、うん、あ,とすけどあとその、僕はこれ本当にわからないのが働きに来る方にロ債務を負わせて来日させる。まあ労働者不足だから来てもらうのにう来る来たいっていう人に来てもらってでしかもじじ実質出稼ぎになってるわけだからスキルも別に研修というよりもスキルある人が来てるのが実質なわけじゃないですかその人になてお金払,って払わせて来日して、うん、しかもなんか働きづらい環境、うん、なんかすごいエアコンもないお家にとなんかやってパスポートも取り上げて働かせるってもうって。最最初から最後まで全部アウトじゃなないでですか、うん,でなんでそんなことしてたのかなと思ってもう話を聞くたんび
4: に「えなんで?」っていうまあそういうことにこうアンテナを張ってないのかもしれませんよ国全社会全体で、まあ、社会全体があ、うん、だから、まあ、あの消費者の,その適正コストの話と,ううと、ね、一緒ではい、あのそういうものにこうアンテナを張ってないからこそ起きやすいこう問題なのかもしれないし
0: これは別にその法制工場の方だけ、うん、あの管理団体の方、うん、その技能実習制度に関わっている人だけが悪いっていうこと、うん、ではな,いなくそ,、ね、それだと片手落ちというか、うん、もっと社会全体で考えていくことだと、うん、そうだと思いますよねそのためにはま
4: ずは現実を知っていこうという、うんはいで現実を皆さんのお力でちゃんとお伝えしていただいて、うんまあ、もちろんいいところもあるので、うん、そういったところもご紹介いただきながらういうとい、ね、事例としてね。はいうんまあ、
0: コメントでもね今その先ほどね現技能実習生がなくなったらどうなるんでしょうみたいな話、うんもありましたしたあとまあ今来てるのが技能実習生代義名分は技術移転でしたね労働力の調整ではなく技術移転の模範例というのはないんですかという話
4: まあこれある、うん、これありますよね,あありますよねあのもちろんあることはあるんですけども、うんえー、例えばそのこれ全然中国から以前来ていた方で中国に戻って縫製工場を開いた
3: 方とか、うんまあ、そ
4: ういう事例も多くあるので。そこはもう技術移転というふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、あとこれ多分僕
0: も話して和田さんもそうですし他にもいくつかな、うん、何か取材して話聞いて、えーまあ、和田さんも問題意識を持って技能実習生と見ている方、うん、和田さんもそうだと思うんですけど技能実習で来ている人たち、まあ、何人かってあれなんですけど大半の人は、うん、あのなんて結局はちゃんと働いて満期を迎えて、うん、で帰る方でその後も工場の方とね、うん、ずっと仲良くやり取りをしている方っていうのが、うん、もう実質実は大半あ,あの、はい、ほぼほぼみんなこう、うん、まあ満足というか、うん、あのそれなりにお金も貯めて戻って、うんうんはいまあ本当に嫌だったらその工場の方と、うん、のそのあと日本連絡取るってことないじゃないですか取、うん、ってるっていうことはまあある程度やっぱり、
4: うん、まあ満足とか楽しかったとか,か,たと,かと思うのがあるんですよね。うん
0: まあ、だから技能実,実は大半は良、まあ、くないこともいっぱいあるけど、うん、来てくれる方々の、まあ、多くの方々と言っていいんですよね大半、うん、ていうとあれですけどいいす多くの方々は少なくとも、まあくのね、あのそれなりにこう身、はい、をもって帰られる方っていうのが多い、うん、ということがまた戻ってきたいっていう方もいらっしゃるわけですよね。えー、だから、まあうん、制度自体が全てダメな、うんでもかんでもダメということではなくて、はい、ということは最後ちょっとね一応補足しておいた方がいいかなと思うんですけど磯浦、うん、さん林さんに最後聞きたいんですけどど,どうですか今日聞いたのでざ
2: っくりしてる<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、えー、<笑>なあ僕から僕からはどうですか、はいはい、うんまああのー、最後ねお聞きしたように少なくともその悪いニュースになるときって大体悪いときしかニュースにならないのでえもう制度自体がもう 100% 悪みたいなもちろん欠陥がかなりあるそこにえいろんなその人権無視だとかその見過ごせないような問題というのがもう至る所にもう紛失しているような制度だと思うのでね今、実際に法制控除たまに行ったりしてももう彼ら彼女たちがいないともう成り立たないというのはもう誰が見ても明らかなので、うん、ちょっとその辺は改善すべきは早く改善しないともう時間の問題だと思うんですよね、もう何年も改善する改善すると言いながら、まあ、少しずつ緩やかには改善されているんだろうけれどももう少し抜本的にやらないとさっきの円安の話じゃないですけれども。そもそも誰も来てくれないというような気づ,気づけば誰も来てくれないということになる前に何かしらも手を打てない私数
1: 年この今回のあれの前にこれの前に数年前の自分の記事とか探したんですけどなんかそうしたらなんだろう結構業界の方とかはアパレルってこうサプライチェーンが細かいから自分の直前のところ以上のことってさかのぼう
3: でなくってどうしてもブラックボックス化しやすいみたいな
1: コメントを何年か前の記事とかでし、うんうん、出してたんですけど、うんうん、なんかでももうそれって NG ですみたいな
3: 、うん、あみんなの共通認識が、ね
1: 、できてきてるじゃないですか、うん、いやトレーサビリティとかねそうそうそうそう分かんないからうちが悪いんじゃないんですみたいなことはもう通用しない共通認識ができてきてるからなんかまあ本当にゆっくりでこの。日本のこの下がっていく中とどっちが速いかっていうのは本当にスキンレースな感じがしますけどまあでも、この数年でみんなの認識も結構変わったなっていうふうには
3: あ、うん
0: 、ただ、まああの、どんなに、まあ、ちゅあの小規模な、ねうんうん、アパレルの場合ってど,どんなに小規模なブランドでも、まあ、割合フルラインナップじゃないですか。うんうんそのアイテムがいっぱいあるじゃないですか。カットソーがあって、ボトムズボンがあって、スカートがあって、ブラウスがあって、ジャケットがあって、違う形、いろんな形であって、うんうん。っていうふうで、結局アイテムが違えば、使うミシンも変わるわけで、うんうん、そうすると、工場も変わるわけですよね。うん、そうすると、どんなにちっちゃいブランドでも。け非常に多くの、うん、工場と取引しなきゃいけない
3: 、うんうん。
0: だから、まあ、フリアっていう、ブロなんていうかね、縫製ブローカーみたいな、人がいて。うんうんこうまあ、別にその人が悪いとかいいとかっていうんじゃなくてア,アパレルのデザイナーとかブランドっていうのはそこに投げてこう作ると、うん、そうするともうそこからこう一時二時受け三時受け振り合いがこう続くともうどこで何作ったかって正直ブランド側がどんなにちっちゃいブランドでも全部の工場を把握してるってこと現実問題ないと思うんですよ実は。うんだかかから何が行わわれていいるんかかんないんですよね実は自分のブランドで売ってる服がどういう人たちどういう工場でどういう人たちが作ったのかって実際把握してるブランドって本当は少ないんじゃないかなって実は思っててうだそう考えるとそなんか難しいという
3: かう,あの
0: いやうちはもうすの志が仮にねデザイナーが高くても。実際作る時はどこで作ってるかわかんないってことよくあるパターンだと思うんでうんそういうのはどうしたらいいのかなっていうのは思うんですよねなんか監査もできないし、うんまあ、ビジネスモデルねもう一回考えるとこあると思うんですけどそういう難しさっていうのはアパレルの場合はあるのかなとは思いました、うん、ということで、ね、結構もうね話は尽きないんですけど個人的にもう9時なんではい、うん、そろそろはい終わりにしようかなと思って、うん、最後あのコメントね「技能実習生」という言葉が欺瞞でまずは名前を変えるべきではというコメントが、うん、技能実習
4: 生ってね、うん、どうですかまあもうあの奨面切って労働力と思ってる方が多いので外国,人外国人労働者の方という表現の方が、ましっくりくるんじゃないですかね。うん、くく本来はそうあるべき、かなという感じですね。うんうんすねはい、
0: まあそうすると非常にこう、いろんな問題がすっきり見えてくるんです。スタート地点になりますよね、うんうん、全
2: ,体全体前、大前提が。はい。ま
0: あわれわれもまだ引き続き技能実習問題っていうのは、うん、あの。フォローアップしていこうと思っております。し、思っておりますので。はい、でも今日は和田さん。はい。<笑>初めてのゲストでしたね、う
3: ん、あのそれではラ,イブライブハラスンって
0: いうん、YouTube ライブでは
4: ,<笑>、うん、はお忙しいありがとうござ
0: いましたまたよろしくお
4: 願い,いしますハンを見ていただいてありがとう
0: ございます,いま,すまたよろしくお願いします